0: Por que não vemos Deus? Por que eu não consigo enxergar a Deus? Semana passada nós vimos um tema parecido. Onde está Deus? E hoje veremos por que eu não consigo enxergá-lo. Por que realmente eu não consigo perceber e sentir e visualizar a presença divina na minha vida, no meu dia a dia. E veremos hoje também o que é idolatria, qual o problema da idolatria. E como realmente viver com Deus na nossa vida, no dia a dia, em qualquer lugar, em qualquer situação. Contam que o Magid Mimesri, que era o sucessor do Baal Shem Tov, o seu aluno seguidor da sua linha da Hasidut, da mística, certa vez ele encontrou uma criança chorando. Ele vira para a criança ele fala, por que que está chorando, criança? E ele falou, olha, eu estava brincando de esconde-esconde, e eu me escondi muito bem. E ninguém veio me procurar. E Eu fiquei lá escondido naquele meu esconderijo secreto e ninguém veio me procurar. Eu então, estou chorando que eles foram almoçar e eu fiquei aqui escondido, sozinho. Aliás, quando eu, eu, eu era monitor numa das colônias anos atrás, aconteceu a mesma coisa. Eu me escondi, fiquei lá escondido. Ninguém conseguiu consegui me achar. Eu estava em cima de uma árvore, No topo de uma árvore, e eu fiquei lá. Acabou a brincadeira, todo mundo foi embora e eu fiquei lá escondido. Então quando o mestre Mestre viu essa criança chorando, de repente, o próprio Magid começou a chorar também. E ele perguntou para o mestre, ele falou, mas mestre, era só uma brincadeira que você está chorando? Ele falou, Deus tem a mesma reclamação. Deus descreve por que eu estou escondido e ninguém vem atrás de mim. Por que ninguém vem atrás de mim? E as pessoas desistem de procurar por Deus. E essa que é a grande questão. Por que nós não vamos atrás dele? Por que nós não enxergamos Deus na nossa vida? No capítulo anterior, na última aula, estamos agora começando no GPS para a alma, no capítulo 14, que isso está conectado com o Tânia, o capítulo 22. tá? Porque, como já expliquei uma outra vez não segue a mesma cronologia do, do Tânia, ou segue a mesma cronologia, mas outros capítulos, porque esse livro que nós fizemos, o GPS, ele é um bem bolado, é uma adaptação e um resumo do Tânia, para que todos possam realmente captar e entender. Então, no capítulo anterior, nós explicamos onde que Deus se encontra. E nós explicamos que Deus se encontra em todos os lugares, em todas as situações. Então... A pergunta é, se ele se encontra em todos os lugares e em todas as situações, por que eu não consigo enxergá-lo? Por que eu não percebo a presença divina na minha vida? Então, antes de respondermos isso, vamos pegar uma outra ideia paralela. Nós começamos a explicar, no capítulo anterior, que o mundo foi criado a partir da fala de Deus. Deus falou e o mundo apareceu. Tudo é uma consequência da fala das palavras de Deus para criar o mundo. E nós descrevemos a importância de Deus criar o mundo a cada instante. Sendo que ele criou o mundo, yesh me'ain, algo a partir de um nada, ex nihilo, e essa criação foi a partir da fala dele. Então, cada palavra que ele criou nos dez pronunciamentos, no Gênesis continuamente precisam ser verbalizadas faladas pronunciadas constantemente a assim, 5.783 anos porque senão o mundo ele vai desaparecer Então isso nos leva a entender que Deus ele se encontra em todos os lugares em todas as situações porque a força que faz criar o dia a noite a vida a morte a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, o bem ou o mal, tudo é Deus que está criando naquele instante. Então Deus ele se encontra comigo a cada instante, em cada situação. Por outro lado, nós explicamos que usamos aqui uma parábola, uma metáfora de, de uma palavra de Deus. Que Deus ele falou para criar o mundo. Apesar que Deus não é um ser humano, que Ele não tem boca, que Ele não tem dente, que Ele não tem palavras, mas a ideia é para descrever que da mesma forma que uma palavra é insignificante em relação ao poder da fala, à essência da minha alma, assim também toda a criação do mundo, do universo, de todas as galáxias que foram feitas a partir da fala de Deus também são insignificantes. E por isso, na mesma forma que para o homem não altera uma palavra a mais, uma palavra a menos, para Deus também não altera se ele criou o mundo antes da criação do mundo ou após a criação do mundo. Só que essa comparação é bonita para descrevermos a grandeza de Deus, de como que ele criou o mundo, só que não é exata. Comparar a criação do mundo com a fala do homem não é exatamente. Porque no homem, no ser humano, depois que ele falou uma palavra, aquela palavra saiu da minha boca, saiu de dentro de mim, se separou de mim, e não tem mais como voltar para dentro. Não tem mais como recuperar, restaurar aquela palavra. Se você falou uma besteira, falou. Se você falou uma palavra, está falada. Você não tem como voltar atrás, como apagar aquela palavra. Mas o mais importante é que aquela palavra já não está mais contida dentro do homem. Ela está agora fora do homem. Ou seja, antes que eu falei, ela estava dentro de mim. No momento que eu falei que eu balbuciei aquela palavra, então ela saiu de mim, e você não tem mais como voltar atrás. Agora, em relação a Deus, que let atar panuiminei, não existe nenhum lugar ausente da presença divina, que Deus não se encontre lá, então não existe um lugar que é chamado fora de Deus. Tudo é Ele, como a frase que nós falamos para uma pessoa que está de luto, Deus nos livre, nós falamos Hamakom e etchem, Que Deus console vocês. Só que Hamakom, o que, que significa Makom? Makom significa lugar, lugar. A gente fala que o lugar console vocês. Que nome é esse? Deveria descrever que Deus console vocês. Mas aqui a gente quer representar a ideia que Deus, ele se encontra em todos os lugares. Ele é onipresente. Então não existe nenhum lugar do mundo. Que ele não se encontra. Ou seja, não existe rutsa, não existe fora de Deus. Então não existe uma situação que Deus vai falar e a palavra vai sair para fora. Ou ele vai criar algo que agora vai estar para fora dele. Tudo continua contido dentro dele. Ou seja, Deus ele criou o mundo a partir da fala. É como se ele estivesse, hum, talvez, falando para dentro. As palavras divinas, ele falou para dentro de si. Ele continua é, o mundo, o universo que foi criado está engolido dentro dele não está para fora dele ah, eu enxergo o universo, eu vejo aqui tem o telefone, tem a internet tem o livro, tem a matéria tem o dinheiro, eu existo eu me sinto como independente de Deus, isso que o homem, que o ser humano que o mundo se sente independente separado de Deus, esse é o meu ponto de vista, é o óculos o grau de visão que eu enxergo mas a verdade absoluta e a forma que Deus enxerga o mundo e a vida, o mundo e o universo e o ser humano nunca se separou dele. Nunca deixou de ser ele. Nunca se, se desconectou da sua fonte. Porque se ele está em todo lugar, então tudo continua contido dentro dele. Ou seja, para um ser humano, antes que eu falo, eu penso, uma pessoa normal... É um ser, na verdade, é interessante que um, em português nós chamamos mineral, vegetal, animal e ser racional. Mas pela Torá é chamado medaber, o ser falante, porque a grande novidade do homem é que ele fala e que ele fala, na verdade, é baseado no seu intelecto. Então, isso aqui é um detalhe interessante. Mas para uma pessoa normal, ele pensa depois ele fala. Tem pessoas que falam tudo que que vem na que vem na no, que ele sente ele já fala, mas o pessoa normal ele pensa ele raciocina, machavado e burro. Primeiro ele pensa e depois ele fala. Na hora que eu falei aquela ideia aquele pensamento ele foi tirado para fora saiu de dentro de mim, mas em relação a Kadosh Baruch a palavra nunca saiu para fora. O tempo todo continuou contido dentro dele. Ou seja, antes da criação do mundo e após a criação do mundo. Semana passada nós explicamos que Deus continuou sendo o máximo. Continuou sendo o, o, o infinito e a criação do mundo não alterou nada. Agora nós estamos acrescentando algo muito mais profundo. Que é a criação do mundo o mundo não foi criado, quer dizer, o mundo não foi criado para fora dele. O mundo foi criado para dentro de Deus. O mundo nunca saiu de dentro de Deus. Ou seja, da mesma forma que o mundo era totalmente errad e unificado com a essência de Deus, após a criação do mundo, o mundo continua exatamente da mesma forma que era antes. Uma só coisa com Deus. Isso é extremamente profundo. Muito mais profundo do que explicamos antes. Da explicação anterior da aula passada... O mundo foi criado, só que Deus está dando vida para o mundo. Agora nós explicamos que o mundo foi criado, mas nunca estivemos independentes e separados e para fora dele. Continuamos totalmente conectados e unificados com ele da forma que éramos antes. E a grande questão é, se essa é a verdade, por que eu não sinto? Por que nós não vemos Deus? Por que eu não enxergo a minha unicidade, a minha união máxima com Deus constantemente porque como falamos antes isso é o ponto de vista dele divino, da verdade mas nós eu não enxergo isso, eu não sinto isso eu não percebo isso, nem consigo raciocinar isso porque nós viemos após todas as ideias dos Tsim Tsumim das condensações das ocultações divinas e por isso eu me enxergo para mim é óbvio que eu existo que a matéria existe, que o corpo existe que o dinheiro existe mas que Deus existe, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Só que isso não é uma coincidência. Isso que aconteceu não foi um acidente que chegou dessa forma que o homem não consegue perceber Deus, mas Deus ele percebe que essa é a verdade. Foi Deus que criou essa regra do jogo. Ele que criou esse mundo com as regras que ele desenvolveu. Ele Desejava que o mundo fosse exatamente desta forma e nenhum milímetro diferente. Deus escolheu em criar o mundo de tal forma que o homem não percebesse Deus. Porque se não houvesse a escuridão e a ocultação divina no mundo, se nós sentíssemos o tempo todo a presença divina, se eu pudesse enxergar o tempo todo a presença divina na minha vida, então o mundo não seria o mesmo que hoje em dia? A verdade não seria da mesma forma? Porque se você visse Deus o tempo todo, você não ia fazer tanta besteira que você faz na sua vida. Você ia pensar diferente, ia se comportar diferente. A verdade seria um, visível e ninguém ia negar a presença divina. Então Deus ele preferiu se esconder, se ocultar, para que nós o procuremos. Para que nós vamos atrás dele. Ou seja, nós vivemos num mundo que... Não revela a Deus. E não somente que o mundo não revela a Deus. O mundo cada vez mais oculta a presença divina. O mundo cada vez mais com o marketing. Com a mentira que o mundo vende. É tudo para falar que Deus não existe. Que a verdade é fora de cogitação. E que o dinheiro é tudo. E que o prazer é tudo. E que o mundano, o material, é o homem que manda no universo. E cada vez menos a presença divina é cogitável. Agora, se nós enxergássemos isso o tempo todo. Ou se sentíssemos um pouquinho, de vez em quando, que a minha vida depende somente do Criador. E eu iria sentir, de vez em quando, que seja uma vez por ano. Que a minha vida está totalmente atrelada e conectada com ele. E eu saberia claramente aquilo que me conecta e aquilo que me desconecta. Aquilo que é o correto e aquilo que é o incorreto. Eu ia perder o, co o conceito da berira Hofshit. Livre arbítrio, livre escolha, escolha daquilo que eu quero, que eu desejo fazer. O direito do livre arbítrio, do livre escolha, surge, existe, pelo fato que nós somos cegos, que nós somos ignorantes, que nós não enxergamos a verdade com os nossos olhos. Nós podemos estudar muito a Torá, escutar muitas aulas de Torá, fazer muitas mitzvot, e com isso eu vou entender que existe um Deus, que existe uma verdade, mas distante da minha realidade. E agora eu tenho a Bechirach Khofshit, o livre-arbítrio. Qual o caminho que eu devo seguir? Eu vou atrás dos meus olhos carnais ou atrás da minha fé? Eu vou atrás daquilo que eu sinto com as mãos e com o meu corpo, que eu enxergo e que eu curto fisicamente? Ou atrás da teoria, da espiritualidade, que é invisível? Que assim meus pais me contaram, assim que consta na Torá. Mas eu nunca vi Deus, nunca falei com Deus, eu nunca vi Moisés eu nunca vi o Monte Sinai. Aí que está o livre arbítrio, aí que está a graça do jogo. Deus ele gosta de brincar de Lego. Eu gostava muito de Lego quando pequeno, então eu sempre brinco eu trago esse exemplo. Deus ele criou um Lego, colocou os bonequinhos e cada bonequinho aqui vai ter que decidir o caminho que ele deve seguir. E ele vai ficar se divertindo. No momento que você tomar uma boa decisão. E você ir atrás da lógica e não atrás da matéria. Você ir atrás da fé e da espiritualidade e não só atrás dos desejos materiais. Daquilo que você enxerga com seus teus olhos carnais. Agora, se essa fé fosse palpável, como a minha visão é palpável, então a minha vida e de todo mundo seria totalmente diferente. Só que Deus ele queria que o mundo fosse um mundo físico, um mundo material, um mundo que ninguém enxergasse Deus, que nem percebesse Deus, que nem sentisse Deus o próprio Moisés, Moxarabê, não virou para Deus e falou, quero ver o seu rosto Deus falou, você não vai ver meu rosto, você pode ver minhas costas mas o meu rosto você não vai enxergar Moxarabê, porque Deus ele queria o um mundo que tem os ruta berjirá o mérito, o direito da escolha, do livre-arbítrio um mundo de teste de desafios, então por isso que Deus ele colocou num elemento dentro da criação que se chama ocultação, escuridão, tzimtzum, condensação. Ele está em todos os lugares, como falamos na última aula. Ele cria tudo e todos a cada instante. Nós estamos contidos dentro dele. Estamos dentro do Criador o tempo todo, porque ele está em todos os lugares. Só que ele se escondeu. Deus está brincando de esconde-esconde o tempo todo. É isso que ele está fazendo com a gente. Ele está brincando de esconde-esconde. Contam várias histórias do grande tzaddik. O Rableiv Yitzhak de Berdichev, que ele era um, um contemporâneo do Alterebe, sogro do Alterebe, mas o apelido dele era o defensor do povo de Israel. Ele tinha connections lá nas alturas e sempre que tinha alguma acusação contra o povo de Israel, sempre que tinha alguma coisa ruim acontecendo, algum decreto que estava prestes a cair sobre o povo de Israel ou sobre o mundo, o Rableiv Yitzhak de Berdichev, ele era o defensor o advogado de defesa do povo de Israel. Ele sempre inventava alguma forma, alguma frase para defender o povo em relação a Deus. Então certa vez ele enxergou, ele estava na sinagoga e ele percebeu que um judeu saiu da sinagoga ainda com o talit, com o tfilim na cabeça, com o tfilim no braço e ele sai da sinagoga, vai até a carroça e começa a trocar a roda da carroça, começa a consertar a carroça dele que tinha quebrado. Então qualquer outra pessoa iria gritar com essa pessoa, falou, que negócio é esse? Sai da sinagoga para arrumar o cavalo, para arrumar a carroça, com o Tufilim, com o Talit, você tá louco? Só que esse não era o Reblev Yitzchak. ele veio aquela situação e as pessoas vieram criticar aquele judeu que saiu dessa forma. E que Yitzchak, ele vira para os céus, ele fala, criador do universo, Ribonos Shololam, olha só o teu filho tão querido, tão especial. Ele pode estar no meio de consertar a carroça, ele ainda pensa no Senhor. Ele acha um tempo de rezar para o Senhor. Ele inverteu as bolas. Ele focou, olha só, ele está trabalhando e ele conseguiu parar para rezar a Ele está trabalhando com a carroça ele conseguiu parar para rezar para o Senhor. Mas de qualquer forma, este mesmo Rabelévi Yitzhak, ele vira para o Criador e ele fala uma frase que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Ele fala de Bono Shololam, Senhor do Universo. O que o Senhor quer dos teus filhos? O que você está cobrando dos seus filhos? O Senhor colocou todos os prazeres do mundo no outdoor. Naquela época, duzentos e poucos anos atrás, no meio do teto no meio da Europa, de Berdichev, não tinha nem outdoor, nem televisão, nem Instagram, nem YouTube, não tinha nenhuma besteira na rua. Mas, nos conceitos da época, Rabelé que ele vira para Shema, ele fala o senhor colocou os prazeres na frente dos olhos deles. E o paraíso, a recompensa espiritual está escondido dentro dos livros. Para você saber espiritualidade, Gadend, paraíso, o mundo vindouro, machê, você tem que abrir os livros, estudar e praticar e etc. Eu garanto para o senhor que se o senhor fizesse o oposto, colocasse nos outdoors, nas placas na rua, nos prazeres mundanos, prazeres espirituais, colocasse o paraíso neste mundo e as besteiras e os pecados dentro dos livros, o mundo seria outro. Totalmente o avesso, totalmente diferente. As pessoas iriam seguir o Senhor, iriam seguir a Torá, iriam seguir mais os, os preceitos corretamente. Só que o quê? Não foi isso que Deus ele queria? Deus ele queria que o mundo fosse exatamente da forma que o mundo é hoje. Nada mais, nada menos. Eu escutei uma vez uma, uma frase interessante do Rabino Manes Friedman, um dos maiores palestrantes mundiais, que ele falou o seguinte, um pai de uma família, ele viajou, só que ele viajou por dois milênios. Ele viajou e sumiu de casa. E depois de dois mil anos ele volta para casa. E ele por trás da porta, ele escuta os filhos que já tinham uma idade avançada. Ele escuta os filhos discutindo com a mãe. Qual é o tempero que o papai gosta? O papai gosta mais de pimenta, mais de páprica ou mais de mel? Ele gosta mais dessa carne ou do frango, ou do peixe, ou do pão, ou da bolacha? Qual é o tempero que o papai mais gosta? E o pai entra na casa e, surpreso, vendo os filhos, depois de dois mil anos, discutindo qual era o gosto que o papai gostava. Por um lado, você pode falar, ah, que vergonha que vocês esqueceram do gosto do seu pai, do prazer do seu pai. Mas, por outro lado, o pai vai estar muito feliz que durante dois mil anos meus filhos estão discutindo ainda o que eu mais gosto. Qual é a forma que eu mais gosto que eles me agradem? O maior espanto que o templo sagrado Beit de Jerusalém foi destruído há dois mil anos. Nós nunca vimos Deus. Moshe Aramein não existiu, viveu 3.300 e poucos anos atrás. E nós ficamos o dia inteiro estudando o Talmud, estudando Tânia, estudando as leis judaicas para saber. Exatamente a vontade de Deus. Uma discussão inteira para saber qual é a vontade de Deus. Eu posso comer arroz em peixe ou não posso comer arroz em peixe? A matzá é quadrada ou a matzá é redonda? Pode misturar matzá ou não pode misturar matzá? Você coloca a mesuzá de pé ou um pouquinho inclinada? É assim o assado? Todas as discussões da lei? Você pode falar ah, como assim a gente não sabe? Mas por outro lado, Deus ele tem prazer? Que apesar que ele está ausente ao nosso, ao nosso ver, nós ainda continuamos pensando nele no dia a dia, o tempo todo. Então aqui nós concluímos, chegamos à conclusão que Deus, ele realmente se encontra em todo lugar, em todo momento. E aquilo que aparentemente é algo ruim, é algo negativo, com certeza é porque eu sou cego, porque eu estou, sou ignorante e eu não estou desenvolvendo. Essa teoria, não estou conseguindo entender da forma correta, por que isso aqui é para o meu bem-estar. Mas tudo o que acontece, o maior acidente, a maior doença, uma morte, uma perda de algum ente querido, não ter dinheiro, não ter saúde, tudo isso é bom. Como veremos mais para frente, dois grandes sábios que viviam com essa ideia, Akiva e que tudo que Deus ele faz é bom, ou que tudo que Deus ele faz é para o bem. O que significa ocultação? Rester. Ocultação significa quando um objeto cobre um outro objeto, separado. Quando um objeto, ele cobre um outro objeto. Isso significa uma ocultação. Agora, se eu explico que tudo é Deus, então com certeza então com certeza Deus não consegue se encobrir. É que nem a brincadeira que, que os pais fazem com os filhos. Você cobre o rosto, você fala, cadê a mamãe, cadê a vovó, cadê a titia... Cucu, bubu, e você abre o rosto e fala, ó, oh, achou. É, você faz aqui, eu faço aqui com meu filho todo dia. Cucu, calma aí, cadê o papai? A minha mão não sou eu, a minha mão também faz parte de mim. Meu, meu filho não tá vendo meu rosto, mas, sei lá, minha mão e meu rosto é a mesma coisa. É interessante que os homens usam kippah. Aliás, é extremamente importante colocar uma kippah, os homens colocarem uma kippah na cabeça como respeito pelo aula de Torá. Não adianta você colocar a sua mão na cabeça. Se você coloca a mão na cabeça, não valeu nada. Porque a minha mão é a minha cabeça, sou eu. Se uma outra pessoa colocar a mão na minha cabeça, vale como uma kippah para fazer uma brajá. Mas eu colocar a minha mão na minha cabeça, na testa, eu não estou me encobrindo porque sou eu. Uma mão, a cabeça é o mesmo corpo. É como a casca da tartaruga ou de um caracol. A ca... O casco da tartaruga não está encobrindo a tartaruga. Você não está vendo a cabeça da tartaruga? Ela conseguiu encolher a cabecinha para dentro. Mas o casco tem a tartaruga. Não é algo separado. O casco da, da, do coco é o coco. É a mesma coisa. Então, se você falar, ah, eu só vi o casco da tartaruga. Você não viu a tartaruga? Óbvio que você viu a tartaruga. Então, se você passa por uma situação que você não vê a presença divina, que você não enxerga Deus, saiba que isso é Deus. É o casco de Deus. Mas é Ele de uma forma oculta. Só que o okay, quê? Para que exista o conceito da pratit da providência divina, desculpa, da Bechirachofshit, do livre arbítrio, da livre escolha. Então Deus ele criou toda uma estrutura dos mundos e do desencadear de todos os mundos e de todas as ocultações dos tzimtzumim, dos tzimtzum, e ele criou uma situação que eu não vou sentir Deus, eu não vou perceber Deus, eu não vou enxergar Deus e assim por diante. Essa é a questão. Deus ele criou dessa forma. Então parte dessa estrutura que Deus ele criou ele foi cada vez mais passando por mais um tzintu, mais uma ocultação, mais uma ocultação, mais uma condensação e, e assim por diante. A tal ponto que foi criado o ser humano. Foi criado criaturas que não percebem, que não sentem, que não entendem que existe um Criador. Só que essa criatura que desmente Deus, que é um herege, que xinga e que não acredita em Deus, ele também vive do Criador. Ele também recebe a sua energia, a sua vitalidade de Deus. Só que o quê? ele recebe de uma forma indireta, não de uma forma íntima e rosto e com um sorriso e de uma forma legal, ele recebe do nível que se chama costas, de uma forma oculta, que ele não vai perceber a presença divina. Vai receber pelas costas, digamos assim, mas sem um sorriso, sem um prazer, sem uma luz, sem uma energia divina. O que significa isso? Quando você dá um presente para um amigo, então você faz questão de entregar na mão dele com um sorriso, dá um abraço, dá um beijo Para demonstrar para ele que você está dando de todo o coração Com toda a sinceridade Agora, quando você tem que pagar uma multa Ou você tem que dar um presente para alguma pessoa Um inimigo, uma pessoa que você não gosta Você dá de costas Você não vai dar para ele com amor, com prazer, com, com gosto Você não vai nem que querer ver a cara dele Você vai deixar o presente na portaria Você vai mandar por correio Mas você não quer ver o rosto Em hebraico, o rosto é panim e panim são as mesmas letras de pnim, pnim é dentro, bifnim, dentro. Rosto representa o íntimo, o interno da pessoa. As costas, que não vê o rosto, representa algo externo, algo mais superficial da pessoa. Ou seja, o cara vai receber o presente na portaria? Vai. O presente é o mesmo? É, só que não tem a mesma energia. Todo mundo vive de Deus, mas daquele que recebe do rosto de Deus, do íntimo de Deus, do interno de Deus, então ele tem uma conexão ímpar, direta com Deus. Agora, aquele que recebe de uma forma indireta, oculta, ele recebe, mas de uma forma totalmente oculta. Então as cascas, as clipot, também vivem de Deus, só que é totalmente indireta. Por isso que eles se sentem separados de Deus, uma criatura uma existência separada, independente de Deus. Ou seja, não somente que ela não sente a necessidade de se anular perante Deus, perante o Criador, mas ele se sente acima do Criador. O mal, a força do mal, um perverso a clipar uma casca, ele se sente superior a Deus. Eu nem preciso dele, eu sou o Criador, como que o faraó dizia. Eu sou Deus, eu criei o rio Nilo. Eu criei o Rio Nilo. Eu sou Deus. Eu sou Todo-Poderoso. E a pergunta é como que Deus se vira sem mim? Quer dizer, eu sou o Todo-Poderoso. E por isso que deuses ou idolatrias, pela Torá é chamado de Elohim Acherim, outros deuses. E a palavra Acherim vem da palavra Achoraim. Outros vem a palavra costas, ou seja, a energia dos outros deuses vem das costas e não do rosto, não da face. Mas você vai falar, ah, mas eu não sou idólatra, eu não tenho, não tenho idolatria em casa, não tenho estátuas em casa. Só que um orgulhoso é considerado um idólatra. Porque o que significa idolatria? Idolatria não significa literalmente você se ajoelhar e beijar uma estátua. Porque tem vários níveis de idolatria. Tem alguns que erram e falam, olha, não existe um criador. E as estátuas eh, ou as forças da natureza, a mãe terra, a natureza, eles são aqueles que dominam o mundo. Então por isso eu vou me ajoelhar para o boi, para a vaca, para a árvore, para a montanha, para o céu, para o sol, para a lua e assim por diante. Só que tem aqueles que falam, existe um criador. Deus criou o mundo, só que ele deixou... Ele passou a bola para frente, ele criou o sol, a lua, a natureza, os animais, as constelações, os zodíacos, e Deus ele passou essa missão, essa responsabilidade para todas essas criaturas, e Deus se aposentou, Deus ficou descansando. Então, por isso, se eu fizer um sacrifício, uma oferenda, rezar, pedir para o sol, o sol vai brilhar. Se eu não me ajoelhar, não pedir para o sol, o sol não vai brilhar iluminar hoje. E assim também a vaca e o boi, o animal e assim por diante. Ou seja, ele não é mais o administrador do mundo. Eu não preciso mais falar com Deus. Eu prefiro falar com os outros, com os criados por Deus, do que falar com o próprio. Tem outros que dizem uh, que esses servos de Deus são as estátuas de madeira, de, de pedra. E tem aqueles que... Descrevem que o sol e a lua e todas as constelações e as regras da natureza são servos de Deus, mas eles têm o um livre-arbítrio. Ou seja, o, o sol tem a escolha de falar: hoje eu não vou iluminar. A lua tem a escolha de falar: hoje eu não vou fazer meu trabalho. E assim também as estrelas, e assim também a natureza. Hoje eu não vou brotar. Hoje eu vou secar a minha água do mar. Assim que eles acreditam. Então por isso eles decidem. Então por isso eu, eu devo. Ajoelhar para estes deuses, para esses ídolos, idolatrias. Só que o quê? Você vai falar, mas o que, que o Rabineliel está falando aqui para mim? Eu não sou idólatra, eu não... hoje ninguém mais se ajoelha para o sol, nem para lua, nem para. Nem pra... Na Índia tem pessoas que ainda se ajoelham para a vaca, para os animais. Mas eu acredito em Deus, eu sei que tem Deus. Mas eu e você podemos estar cometendo idolatria a cada instante? Porque. Mesmo quando que eu falo que existe um Criador, mas eu não preciso dele, eu me viro sem ele, sou eu que vou conseguir o meu sustento, sou eu que vou atrás do médico e vou conseguir a minha saúde, sou eu que vou conseguir casar, sou eu que vou conseguir ter filhos e assim por diante na minha vida. E tudo que eu fiz, show, show, eu. Tudo meu mérito. Então, dessa forma, de, de certa forma, isso aqui é uma idolatria. Porque eu estou falando que Deus existe, só que ele não é o balabait. Ele não é o dono de tudo. Se eu ganhei dinheiro, é o meu mérito. Se eu tenho saúde, se eu tenho dinheiro, eu... é o meu mérito. Isso aqui é uma idolatria. E essa que é a ideia do segundo mandamento dos dez mandamentos. Você não pode ter outros deuses. Então, hoje o Deus pode ser o futebol, se você idolatra o seu time. É uma idolatria. Se você idolatra o teu negócio, é uma idolatria. Se você idolatra a beleza física, é uma idolatria. Se você idolatra o teu carro, é uma idolatria. Você está esquecendo que é de Deus? Você pode ter uma boa comida, você pode ter uma boa roupa, você pode ter um bom carro. Mas não idolatre. Não fale que isso é a minha vida. Isso é o, todo o meu conceito da minha vida. Eu posso realmente ter outros valores na minha vida. Então, conta uma história... Do Tzemar o terceiro Rebbe Ele tinha um discípulo muito intelectual E certa vez ele vira para o Rebbe Ele fala, Rebbe, todo mundo pisa em cima de mim Aqui na sinagoga Tudo que eu falo, eles não gostam Tudo que eu falo, eles vêm discordar com a minha opinião Assim, eles fazem tudo contra o meu palpite Por que isso? E o Tzemar o terceiro Rebbe, virou para ele e falou Você se espalha por toda a casa de estudo Então, qualquer lugar que você está ou qualquer pessoa que qualquer pessoa qualquer lugar que você esteja as pessoas vão estar pisando em você porque um, qualquer você está espalhado em todo lugar então qualquer passo que qualquer pessoa dê vai estar tá pisando em cima de você então você tem que na verdade trabalhar mais e trabalhar com as tuas emoções e trabalhar com teu ego fica na tua e ninguém vai pisar em cima de você quer dizer não fica expondo e impondo a tua opinião e o teu palpite para todo mundo. Ah, Eu acho assim. E assim tem que ser feito. Porque eu mando. Porque eu sou o dono da verdade. E quando o Rebbe. O nosso Rebbe contou essa história certa vez. O, o Rebbe falou o seguinte. que Olha só que incrível. O, essa pessoa aqui. Era um grande rachama. Um grande sábio erudito da Torá. E ele colocou o ego dele. O orgulho dele. Na Torá dele. No estudo da Torá. E por isso ele se acha o grande rabino. O grande conhecedor da Torá. A tal ponto. Que o, que o outro falou, vai me machucar. O outro está pisando em cima de mim. O outro está me ferindo. E mais ainda, ele está numa casa de estudos, onde que Deus está presente, estudando Torá. E mesmo assim, ele continua espalhando e, e demonstrando o seu ego, o seu orgulho. E mais ainda, ele estava numa audiência particular com o Rebbe, numa Yehidut, que ele deveria ter uma submissão maior. E mesmo assim, ele manteve a sua garra, a sua... É, o seu orgulho, o seu nariz empinado então nós devemos realmente baixar esse nariz, baixar esse orgulho e ter mais essa submissão por Deus e daí nós não seremos idólatras, então daqui nós concluímos que o penteleid, o pontinho judaico que tem dentro de cada um de nós, a nossa fé em Deus não é uma fé lógica, é uma fé além da lógica além do nosso raciocínio nós não conseguimos entendê-lo nós não conseguimos senti-lo, enxergá-lo, perceber que ele está com a gente o tempo todo. E nós estamos o tempo todo passando por teste. Mas no momento que eu perceber que essa situação que eu estou passando agora, que esse teste que eu estou passando agora é sério, que seria como uma idolatria, naquele momento eu posso despertar a minha fé em Deus. Eu vou entender que tudo isso daqui era um, era um teste para eu ser testado, para eu superar esse teste e demonstrar a minha fé, estar disposto um, abrir mão de tudo que eu tenho para con continuar conectada com ele. Então, com isso, com isso tudo, nós entendemos o seguinte. O que significa uma heresia? Um herege? Não significa você fazer idolatria, você falar que Deus não existe. É o simples fato que você se sente separado e independente de Deus. Então, aqui nós entendemos algo muito profundo. Que cada haverá, cada transgressão, cada pecado é uma idolatria. Porque cada transgressão que eu estou indo contra Deus, contra os preceitos que recaem a mim, naquele momento eu estou falando, olha, eu posso comer aquilo que eu bem quiser. Eu não preciso guardar o shabat, eu não preciso colocar o tefilim, eu não preciso guardar o peixe, eu posso fazer da forma que eu quiser. Naquele momento eu estou falando, eu sou separado, independente de Deus. Deus não existe. Eu, estou, eu posso fazer o que eu bem quiser e não o que Ele quiser. Então, nesse momento, eu estou indo contra a vontade de Deus. Isso se chama idolatria. Então, para você despertar essa fé natural e profunda e hereditária que nós temos dentro de nós, você não precisa estar numa situação de ou para cruz ou para espada, ou para cruz ou para fogueira, como que muitos dos nossos foram levados numa situação de apuros como essa, se você se conscientizar que cada transgressão e qualquer transgressão que eu esteja fazendo, eu estou me desconectando, me desapegando, me distanciando de Deus, então eu não vou transgredir nada, porque eu não quero me distanciar dele. Eu quero o tempo todo estar conectado com Deus. Então, apesar que eu não enxergo, que eu não percebo, Deus, por causa de todas as ocultações, Deus ele se encontra em todos os lugares. E Ele é o que está movimentando toda a criação, todo o universo, o tempo todo. Então, quando que eu vivo sem esse conhecimento, esse reconhecimento, e eu vivo da minha forma, eu vivo da minha forma, do jeito que eu entendo, que eu acredito, dessa forma eu estou sendo um herege e eu estou sendo um idólatra. Que possamos levar essas mensagens para nossa vida e, dessa forma, Enxergaremos mais e perceberemos mais a presença divina e em breve, com a vinda do Mashiach, que vai ser muito, muito em breve, aí sim poderemos enxergar Deus no nosso dia a dia e percebermos e fazermos somente o bem.